0: Olá, pessoal. Eu sou Priscila Chamas e começamos agora o nosso terceiro Milênio Explica. Hoje, o tema serão as sanções econômicas impostas à Rússia pelo Ocidente. E quem vai nos ajudar a entender melhor esse tema é o professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas. Primeiramente, queria agradecer ao Dumas por dispor de um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. E já emendar a primeira pergunta. Roberto, o Ocidente respondeu à invasão da Ucrânia com sanções econômicas à Rússia, fazendo com que ela efetivamente, tivesse mais a perder com a guerra. Só que esses embargos não trazem prejuízos só para a Rússia. Quais são as principais consequências deles, desses embargos, para nós, do Ocidente?
1: Essas sanções que a Rússia está sofrendo por causa da invasão da Ucrânia, ela traz consequências não apenas para a Rússia, mas para o mundo inteiro. Por quê? Porque 40% do gás natural que a Europa consome, basicamente, vem da Rússia. Então, se existe alguma possibilidade que já está ocorrendo de que esse fornecimento de gás natural e também de petróleo possa ser cerceado ou interrompido por algum motivo, quer do lado do Ocidente ou quer do lado dos russos, isso faz com que o preço da energia suba, faz o preço do gás natural subir, faz o preço do petróleo subir, é bem verdade que ele subiu bastante depois recuou, agora esse recuo que chegou até a 100 dólares não tem absolutamente nada a ver com a possibilidade do final da guerra isso está longe de acontecer, segundo o pragmatismo que existe uh, de vários analistas militares, que depois a gente pode até comentar. Mas se essas, o, o que ocorreu com o petróleo, na realidade, que ele chegou a reduzir para 100 dólares, foi muito mais devido ao problema do outbreak da Covid na China, e a China impondo pesados lockdowns em várias províncias e cidades e testagem extensiva, tem diminuído a expectativa do crescimento do PIB chinês. Por isso que o petróleo chegou a recuar para 100 dólares e depois voltou para 120 dólares quando a Rússia falou que só venderia petróleo e gás natural agora indexado ao rublo, ou seja, em rublo. Então o negócio está com uma extrema volatilidade. Vai ficar preso só na parte de energia? Longe disso. Veja, os maiores, os maiores produtores, exportadores de fertilizantes do mundo, quem são? Belarus, ou seja, Bielorrússia, Rússia e China. China está com um problema ambiental, ou seja, ela mandou fechar várias usinas ou produtoras de carvão para alimentar suas termelétricas a carvão por causa daquela pegada de mudanças climáticas. Só que agora você precisa desesperadamente de carvão para produzir os fertilizantes. Então a China cortou a exportação de fertilizantes e no final das contas você tem um único fornecedor, que seria a Rússia e a Bielorrússia, para fornecer. Só que, a despeito de que essas sanções ainda não bateram no, res... no que concerne a fertilizante, você tem um problema de transporte marítimo. Veja, a demanda está aquecida, a oferta não está tão grande, porque você interrompeu todas as possibilidades de fornecimento de fertilizante, principalmente quando o transporte marítimo, como no caso da MERSC, da MSC, não mais se comprometeram a fazer transporte marítimo para a Rússia e para a bela -Rússia. Isso acaba prejudicando. Mas Canadá poderia substituir, que nem o Brasil está falando? Acho muito difícil o Canadá chegar a substituir o suprimento de fertilizante dos dois maiores produtores de fertilizante. Então isso acaba batendo aonde? Se o preço do fertilizante sobe, acaba subindo o preço dos alimentos. O preço do alimento sobe, acaba aumentando a inflação ao redor do mundo. Tanto na Europa, por causa do gás natural também, fertilizante, Quanto nos Estados Unidos e também no Brasil. E aí você tem a inflação de alimentos. Para você combater essa inflação de alimentos e de energia, olha como o nexo de causalidade ele continua. Para combater esse efeito deletério aí, que a gente pode dizer, do aumento do preço ah, 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 dos combustíveis, do, da energia, dos alimentos e dos fertilizantes, o Banco Central tem que puxar taxa de juros. Puxa, mas eu vou puxar taxa de juros justamente no momento onde meu crescimento está pífio, que é o caso do Brasil. Mas os Estados Unidos já estava com uma inflação de praticamente, uma inflação de mercado emergente, e a Europa já estava rodando com uma inflação de 5%, vão ter que aumentar a taxa de juros, sim, porque essa é a meta do Banco Central. Então, no final das contas, nós vamos ter um mundo com mais inflação, menor crescimento econômico, maiores taxas de juros. E essa sanção, obviamente, não vai ficar só uh, limitado a aos países que negociam com a Rússia com a Rússia, também vai ser. Mas tem ainda outros impactos que podem afetar, por exemplo, o câmbio desses países... Se a gente pensar na moeda euro, a moeda euro. Se a Europa, como um todo, a União Europeia e dentro dela a zona do euro sofrer com recessão ou que seja uma estagnação, o euro tende a se depreciar, continuar se depreciando em relação ao dólar. Além do que o dólar, a gente já sabe que vai ter de sete a mais subidas de juros esse ano e no ano que vem, podendo chegar a 2,5% de taxa de juros. Maiores taxa de juros nos Estados Unidos com um, ainda não maiores taxas de juros da Europa, leva uma maior apreciação da moeda norte-americana frente às outras moedas do emerging market, com exceção do real brasileiro, que, e isso tem muito a ver com o preço das commodities. Como o preço da commodity começa a subir, ah, muitos investidores acabam fazendo o que a gente chama de rotação de ativos. O que é rotação de ativos? Estados Unidos está com uma política monetária contracionista está subindo a taxa de juros. Se você pegar um gráfico, do Robert Schiller, que é o Cyclical Adjusted Price Earnings, que é o preço luxo, ajustado ciclicamente pela, pela, pela inflação. Você vai ver que a bolsa dos Estados Unidos nunca esteve tão alta, principalmente as empresas de tecnologia, as que mais cresceram, está com Price Earnings quase de 100 vezes. Só que essas empresas chamadas de Growth ou de tecnologia, elas hum, são completamente correlatas negativamente com a taxa de juros, maiores taxas de juros, as empresas chamadas de growth ou tecnologia, acaba sofrendo muito. Então, se você é um asset manager, você está sentado em cima de um trilhão de dólares, dois trilhões de dólares, vamos pensar assim, e dentro da tua governança corporativa, você precisa colocar de 1% a cento do teu dinheiro em mercados emergentes, ou que precisa escolher o um mercado emergente, o que, que você pensa? Bom, vamos lá. Vamos para a Rússia? Não. Vamos para a Ucrânia? Não. Vamos para a Bielorrússia? Também não. Vamos para a Turquia? Não. Vamos para algum país da Europa do leste europeu? Também não. Vamos para a Argentina? Não. Vamos para a Venezuela? Não. Bom, então sobrou Colômbia, Chile e Peru. Chile, tudo bem que não é tão em desenvolvimento, não é tão em máquina assim. Mas se você colocar o dinheiro nesses três países, você não tem uh, liquidez suficiente. O que, que sobrou? México, África do Sul e Brasil. Puxa, então vamos colocar no Brasil que você tem ações de value, que é de valor, que é justamente aquelas ligadas a commodities agrícolas. Por isso que você vê o impacto. Depende de que lado da equação você esteja, positivo ou negativo, mas você vê o impacto da apreciação cambial. Você dedica, que seja um ou dois por cento do que você tem de dinheiro investido e precisa colocar em emagimark, de mercado emergente, puxa vida, 25, 30 bilhões de dólares entrando no Brasil, joga o câmbio para 4,75 isso é um benefício que acaba ajudando as bolsas de valores. A pergunta é, até quando vai continuar? Essa pergunta não é de um bilhão de dólares, essa pergunta é de um trilhão de dólares. Porque da mesma maneira que as empresas de tecnologia estão sofrendo correção para baixo, as empresas de velo no Brasil estão, correndo, estão sofrendo uma correção, sofrendo não, né? Se beneficiando de uma correção para cima. Então, há de se pensar se, de fato, o câmbio vai continuar apreciando. Eu acho que, por um momento, vai, mas... Mas vai chegar um momento não mais do que três ou quatro meses, pode ser, essa correção pode acabar e vai culminar justamente com a intempérie das eleições, então talvez seja um movimento de voltar a rotação, parar com a rotação e voltar a investir nos Estados Unidos então existe uma perspectiva aí de que o câmbio vai apreciar ainda, vai ter um undershooting mas que depois, na minha opinião ele volta a depreciar e 5, 5, 20, pelo menos até o final do
0: Certo Você já falou um pouco do Brasil Mas eu queria aprofundar mais um pouquinho Sobre os efeitos que nossa população Pode vir a sentir Ou até mesmo já está sentindo Como no caso dos combustíveis O impacto
1: não vai ser nos combustíveis já está batendo no fertilizante e bate no preço de commodity. Aí você fala, mas o Brasil não tende a se beneficiar com mais agropecuária? Olha, tem, claro, o setor de agrobusiness tende a se beneficiar. Só que no frigir dos ovos, talvez o Brasil não tenda a se beneficiar. Por quê? A despeito de uma apreciação do preço de commodities, apreciação das commodities, uh, nós vamos viver agora no mundo e no país que vai ter mais taxa de juros e mais inflação de energia e de alimentos. The <laughs> Puxa, mas qual é o problema de você ter uma inflação de energia e de alimentos? Veja, todo mundo sofre com a inflação. Mas quando nós falamos de inflação de energia e alimento... Energia e alimento, o que eu estou querendo dizer? Alimento como um todo. Energia, gás encanado, gás de botijão, gás natural, etanol, petróleo, gasolina, óleo, disso... Se tudo isso sobe, isso está respondendo mais ou menos a 90% do que uma classe CD consome. E qual é o problema da classe CD? Macroeconomicamente classes menos abastadas são aquelas que têm a maior propensão marginal a consumir ou seja, 100% da renda é destinada ao consumo ao passo que o mais rico você consegue poupar e talvez a inflação não acaba batendo mas isso faz com que essa capacidade de consumir mais toda a sua renda leva a um impacto positivo no multiplicador keynesiano ou seja, se a renda aumenta, você consome tudo você consome tudo, você produz mais, você produz mais, você contrata mais pessoas, então o multiplicador keynesiano, ele é bom para o bem e pode ser ruim quando é para o mal, se corta a renda do mais pobre, ele vai consumir menos, se ele consome menos, o PIB cresce menos, puxa vida mas o PIB crescendo menos, justamente no momento onde a taxa de juros está subindo, sim, então essa inflação é a mais perniciosa que é a que afeta o mais pobre, que é o que tem condições de consumo, isso vai piorar a distribuição de renda muito mais ainda, ou seja, acabamos sair de um choque de oferta que foi o Covid tá estamos entrando no choque de oferta agora, é por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia
0: Então, já vimos que apesar de direcionadas à Rússia, todo mundo sai perdendo com essas sanções. Na sua opinião foi uma medida mais acertada do que enviar tropas para ajudar a Ucrânia? Aliás, enviar tropas seria uma possibilidade real? Veja,
1: enviar tropas para a Ucrânia, isso não há a menor possibilidade porque o artigo 5 da U artigo 5o da OTAN diz o seguinte: de certa maneira, né? Ataca um, atacou todos. Acontece que a Ucrânia não faz parte da OTAN. Então, Joe Biden, logo que, presidente dos Estados Unidos, logo que começou a crise, etc., ele deixou bem claro: não enviaremos tropas. Ao passo que o fato de não enviar tropas para a Ucrânia também leva em consideração que qualquer ataque em um milímetro que seja em algum país membro da OTAN, por exemplo, Polônia, Eslováquia, Eslovênia, Lituânia, Letônia, uh, Estônia, uh, Croácia, etc., isso levaria a um envolvimento certeiro dos países da OTAN. O que, que eu quero dizer? Não dá para você querer ajudar a Ucrânia mandando tropas. Isso é uma declaração frontal de guerra contra a Rússia. Existe uma enorme possibilidade, se isso acontecer, não acho que vai acontecer, mas caso aconteça, de eclodir uma terceira guerra mundial. Então está completamente fora dos planos. Outra coisa que está fora dos planos também, Zelensky pediu para que a, o espaço aéreo da Ucrânia fosse uma no-zone air flight. Ou seja, você não pode permitir que aviões passem pelo espaço aéreo. Também não dá. Se um avião russo passar no espaço aéreo, o que, que os países da OTAN vão fazer? Vão abater de novo, você está chamando a OTAN para a guerra nuclear, para uma terceira guerra mundial, também não dá. Bom, então vamos trazer a Ucrânia para a OTAN, de jeito nenhum isso eles já abriram mão, até os elencos que já abriram mão. Bom, então vamos trazer a Ucrânia para a, a, a União Europeia, também não pode, porque o artigo 12 da Constituição da União Europeia tem lá defesa mútua, atacou um país atacou todos os países da União Europeia então também não pode então infelizmente a única maneira de ajudar a Ucrânia aqui é primeiro que nós vamos sofrer as sanções é aquela coisa que a gente sempre fala, estamos batendo na Rússia, mas a nossa mão também está doendo bastante. Segundo, a única maneira de ajudar é enviar armamentos. Agora, a guerra pode escalar? Por exemplo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia já falou, olha, eu não vejo nenhum problema em afundar um navio que seja da OTAN porém que esteja enviando armamentos ou ajuda à Ucrânia, porque isso é considerado um ato de guerra. Então existe um enorme risco dessa guerra escalar e a sensação está bem pior do que aconteceu com a crise dos mísseis em Cuba, com Khrushchev o Kennedy e o Fidel Castro
0: Toda essa situação se tornou uma espécie de corrida para ver quem tem mais fôlego para resistir. Pergunta de um milhão de dólares agora. O que, que acontece antes? A Rússia desiste da guerra o Ocidente desiste das sanções ou a Ucrânia vai capitular antes?
1: Veja, essa pergunta ela não é de um milhão de dólares, ela é quase de um trilhão de dólares Uh, como nós falamos a guerra segundo paradigma etc dos militares norte-americanos geralmente você tem seis fases a primeira fase é planejamento inicial nós vamos mostrar mais ou menos uh, em que momento nós estamos e que na minha de novo opinião de economista e ouvindo muitos analistas militares estamos longe do final da guerra bem longe por quê vamos lá primeira fase planejamento inicial esse planejamento inicial já começou lá em 2003 se você for lá atrás da história. Em 2003, Putin já deixou claro que não estava gostando da expansão da OTAN cada vez mais para o leste europeu. Quando caiu o muro de Berlim e teve a reunificação alemã, o muro de Berlim caiu em 1989, reunificação alemã em 1991, Mikhail Gorbachev, James Baker e George Bush deixaram claro, pelo menos verbalmente, que a OTAN, com o final, com o fim do pacto de Varsóvia, não se expandiria um milímetro ao leste de Berlim Oriental. Isso ficou combinado. E Putin falou, olha, vocês estão estão se expandindo, vocês estão se expandindo, então anexou Letônia, Lituânia, Estônia, como nós falamos, vários países da Europa uh, uh, Oriental, por quê? Porque Bill Clinton, lá em 1993, 94, lançou o chamado Partnership for Peace, era o quê? Expandir a OTAN cada vez mais, mesmo até possibilitando, eventualmente, a entrada da Rússia na OTAN. Então, foi aí que entraram todos os países do leste europeu. E isso deixou o Putin extremamente uh, 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 desconfortável. Tanto é que, em 2008, teve a Guerra da Georgia, em 2014, invadiu a Crimeia e no verão passado, ele deu uma declaração que não considerava a Ucrânia um país mas sim em parte da Rússia. Então ficou claro. Então esse planejamento inicial de invasão ela deve estar sendo discutido ou pensado pelo menos há quatro, a cinco anos, no mínimo. Essa é a primeira fase da guerra. A segunda fase, que a gente chama de geração de poder, de combate e concentração de meios. Isso a gente viu na televisão, quando você viu 180 mil militares russos cercando toda a Rússia. Quer pelo lado de Lohansk, Donetsk, etc., indo pela parte de Kiev, lá na mais em Chernobyl e pela Crimeia e também pela Belarus. Então, a segunda fase já ocorreu, que era mostrar o poder e a concentração de meios. Nós estamos agora na terceira fase que é a chamada Conquista da Initiative, CIS Initiative. Ou seja, os dois lados, tanto a Rússia como a Ucrânia, primeiro que a Rússia não esperava que a Ucrânia responderia mais ou menos à altura, né? Mas nós estamos com os dois lados tentando botar o ritmo de controle. Nós estamos, por incrível que pareça, num cenário de estabilidade. Não tem condição dos russos prosseguir o armamento, as tropas, elas não conseguem ir muito mais além do que já foram Luhansk, Donetsk, ou que já foram em Kerso, ou que já foram em Odessa, ou que já foram lá pelo parte de Belarus. Ou seja, para conquistar mesmo, você tem que conquistar a capital. E isso parece que a Rússia não está tendo condições. Então, nós estamos num momento de estabilidade. O que, que eu quero dizer estabilidade? Não quer dizer uma coisa boa, quer dizer que nós estamos no, no meio do forcão. Se, o que, que poderia ser? Existe a possibilidade de os o, Vladimir Putin desistir da guerra e tentar ter uma saída honrosa, colocando que nem eu te falei, colocando, uh, dominando os territórios de Donetsk Luhansk, uh, a Crimeia, o sul, que é Carso e Zapensi. E aí, eventualmente, ele sair. Agora, se não, nós estamos justamente nesse motivo, de nesse, nesse momento, na quarta parte, né? desculpa, na terceira parte, que é a conquista da iniciativa, que nenhum dos dois tem condição de vencer a guerra sozinho. Ou seja, a Rússia precisa de mais armamento e mais tropas, e a Ucrânia também. Então, você está no momento onde os russos não estão evoluindo territorialmente. Então, esse momento de estabilidade é onde nós estamos. Então, é difícil achar que a guerra vai acabar agora. Não tem como acabar agora. Se você acabar agora, Putin praticamente vai exigir alguma coisa, ou senão ele cai no poder completamente. Agora, será que Zelensky e o mundo vão tolerar você separar a Ucrânia nesses pedaços todos? Você já perdeu a Crimeia, você vai perder Kerch, você vai perder Donetsk, você vai perder Luhansk, você vai perder a parte de Donbás. Você vai perder a outra parte também, que é a Zaporizha. É... Não sei se isso seria possível. Então, nós estamos nessa terceira fase. A quarta fase, que ainda não chegou, que não sabemos em que momento chega, não vai chegar tão rápido, porque é ação decisiva, quando se obtém a vitória, que é quando você finalmente conquista Kiev. Agora, como é que você vai conquistar Kiev, que é a capital, se você ainda não tem todos os recursos? Bom, então nós podemos usar armas nucleares. Quando a gente fala arma nuclear, é importante deixar claro que não estamos falando de mísseis balísticos, não estamos falando de mísseis intercontinentais, aqueles que têm mais de 50, 60 megatons. Não, não é esse. Se a gente fizer uma comparação, existe, sim, um bruto risco da Rússia utilizar algum armamento nuclear tático. O que é o tático? Por exemplo, a bomba de Hiroshima, a Hiroshima teve 15 megatons, né? Você poderia usar uma bomba nuclear, eventualmente, de um megaton, ou zero meio e ver como que responderia. Outra coisa que os russos podem estar pensando para ir nessa ação decisiva. Usar um armamento nuclear de alta atitude. O que, que é isso? Deixar uma bomba, um artefato nuclear, que ele seja explodido, etc., né? o termo aqui o economista falando, uh, a uma altura de 50 a 60 quilômetros do chão, ou seja, uma altura de 60 quilômetros. Isso prejudicaria todos os meios de comunicação da Ucrânia e a eletricidade por causa dos campos eletromagnéticos. Isso já seria uma coisa decisiva. Agora, guerra biológica, isso já é mais difícil. Então, veja, estamos num processo de estabilidade, ou seja, estável, ninguém está se movimentando. A Ucrânia não tem recursos e a Rússia precisa saber se vai colocar mais um fronte. Então, essa ação decisiva, ela parece longe. E se ela for decisiva... Primeiro, tem que tomar a decisão, como o próprio nome diz, de aumentar o aparelhamento militar da Rússia ou tomar uma atitude drástica de usar armas nucleares de baixo impacto. Então, nós não chegamos nessa decisão ainda. Então, olha como está longe de acabar o negócio. E mesmo que você chegue na ação decisiva, a próxima fase seria de estabilização. Só que aí, se você tem uma estabilização, ou seja, olha, conquistamos Kiev, estamos na estabilização, assumindo que os russos, que os russos ganham. Se você está percebendo o que está acontecendo com os ucranianos, nós vamos ter uma guerra de guerrilha, nós vamos ter a resistência. E essa resistência vai causar muitas mortes. Então, o que, que eu quero dizer? Que apesar da gente ver, querer que a guerra acabe logo, ela está longe de acabar. Se ela está longe de acabar, isso vai continuar por um bom tempo. É difícil dizer, mas acho que esse ano ainda vai continuar. É difícil afirmar que os preços, e não, não vamos dizer o preço, mas vai ser certamente continuar com uma alta volatilidade dos preços de energia, de alimento, de taxa de juros. O mercado financeiro, o mercado... A economia real vai ser altamente impactada. Enfim, estamos longe do fim. E isso daqui é ainda a quinta fase, que é a estabilização, que é onde você deixa tudo estável, finalmente você conquistou. E a última fase, que é impor uma autoridade civil, que eventualmente aconteceu na Georgia. Olha, tira o Zelensky coloca uma autoridade civil, só que a gente já viu que isso a coisa não é fácil. Veja o que aconteceu no Afeganistão. Essa sexta fase para acontecer, eu preciso antes dela acontecer os, os ucranianos aceitarem a derrota e pararem, que nem começaram ainda, né? Pararem com uma guerra de guerrilha. Então veja como nós estamos longe de uma provável parada ou término dessa guerra. Então as sanções vão continuar, só que é óbvio. Quanto mais, como eu sempre digo, quanto mais eu bato, mais a minha mão está doendo, mas dá para lacrar? Não, não dá para lacrar nada. Mas eu aloco uma probabilidade muito maior de que essa guerra ainda vai continuar por um tempo do que vai acabar rapidamente. Então, infelizmente, é esse o cenário que eu traço para a guerra.
0: É verdade. Parece estar bem longe mesmo. Mas vamos à China agora. A China está meio obscura em relação à guerra, sem deixar muito clara sua posição. Claro que a gente desconfia que esteja mais do lado da Rússia, mas você poderia explicar melhor a posição de Xi Jinping nesse tabuleiro? A
1: China finge ser obscura. A China finge estar neutra, mas em nenhum momento ela vai falar que está desse lado ou daquele lado. Mas a gente percebe, veja, a nossa amizade é sólida como nunca. E guerra não é guerra, invasão não é invasão. É óbvio que Xi Jinping tem um viés pró-Rússia, mas ele gosta da Rússia? Não. Far from it. Não tem nada a ver de gostar com a Rússia. Isso é o um tabuleiro geopolítico, ou seja, uh, talvez Xi Jinping estivesse esperando que a Rússia conseguisse fazer a Ucrânia capitular muito mais rápido. Não conseguiu, então talvez ele deveria ter pensado melhor. Mas ele está usando a Rússia como um instrumento importantíssimo também para empurrar os Estados Unidos, que segundo a China... Com é considerada uma hegemonia, um, 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 um tabuleiro geopolítico em decadência, tentar empurrar os Estados Unidos cada vez mais para dentro da sua casa, assim como a China quer empurrar os Estados Unidos cada vez mais para fora do Pacific Rim. E fora isso, a China também olha para a Rússia e para essa guerra desenrolada de sanções, etc., porque ela está pensando como se fosse um balão de ensaio. Xi Jinping, assim como Vladimir Putin, já deixou claro que Taiwan vai ser anexado pela China continental até o final do mandato dele. Em 2013, ele deixou claro que essa condição de Taiwan, esse embrólio de Taiwan, não pode durar para sempre. Ele já também falou em 2017 2018 18, se eu não me engano, que vai anexar Taiwan e em nenhum momento ele falou que seria de uma forma amigável ou não amigável. Ele simplesmente falou que iria anexar Taiwan. Ele já endereçou o problema de Hong Kong, tirando total autonomia de Hong Kong. Em Hong Kong você tem o parlamento e dois terços deveria ser eleito por, pelos próprios hongkonguenses. Continuam sendo eleitos pelos dois terços pelos próprios hongkonguenses, mas os candidatos são selecionados pela China continental, ou seja, e um terço é da China continental Acabou Hong Kong. Hong Kong agora está completamente um, sistema, um país, dois sistemas. Não existe mais. Acabou a democracia, se é que existia, em Hong Kong. Fora também que dá para perceber que a China não está nem um pouco preocupada com o que o Ocidente, o que o mundo pensa em relação ao tratamento uh, humanitário. Veja o que ele está fazendo na província islâmica de Jinchan, lá com os Uigurs, colocando em campos de reeducação. Então, a China ela está tentando, utilizando percebendo e observando como é que o mundo está respondendo a esse ataque, a essa invasão na, na, na Ucrânia e recalculando, reformulando, fazendo uma releitura do que eventualmente ele pode querer fazer com Taiwan. Porque, veja, uma coisa é colocar sanção em cima da Rússia. A Rússia não é tão grande. Quer queira, quer não, ela também é um país em decadência. Ela só produz petróleo. Você não vai conseguir ficar nessa... É verdade. Você deu um bruta de um poder militar. Mas aí hegemonia agora, o tabuleiro geopolítico se a gente for falar, é Estados Unidos e China, então você acaba usando e percebendo que é uma maneira de usar a Rússia cada vez mais para tentar empurrar os Estados Unidos. Então, ele não está quieto. Pelo contrário, é óbvio que ele não vai se declarar completamente ao apoio. Por quê? Porque, primeiro, que um terço ou quase dois terços das reservas naturais que a China utiliza, isso ou importa, vem da Rússia. Então, você não pode brigar com a Rússia. E outra, você também não pode brigar com o Ocidente. E não vamos esquecer, a China, apesar de querer ser consumption-oriented, voltar para consumir consumo, ela ainda tem uma uma força muito grande em exportação para o Ocidente, que é o que faz ela crescer. Ah, mas isso daí ela não pode fazer assim. Ela pode, eventualmente, tentar mudar o modelo de crescimento econômico voltando para consumo, só que isso demora. Então, ela precisa do Ocidente para comprar a overcapacidade dela. Ela não pode brigar com ninguém. O que a China precisa é de estabilidade, mas, ao mesmo tempo, ela quer ganhar cada vez mais espaços no tabuleiro geopolítico, e trazer Taiwan para seu domínio e utilizar a Rússia como se fosse um balão de ensaio para ver como o Ocidente uh, responde a uma invasão. E está vendo que o Ocidente está respondendo à altura isso pode levar a Xi Jinping a repensar pelo menos o timing dessa invasão e muito, muito provavelmente deve ocorrer num prazo de cinco anos em Taiwan.
0: Se a China entrar valendo na guerra, será que o Ocidente vai ter peito para impor as mesmas sanções econômicas?
1: Note, não há menor possibilidade da China entrar valendo na guerra, ele sabe que eles também têm muito mais a perder ou seja, o mundo seria uma hecatombe uma hecatombe para a economia mundial, uma hecatombe para... Uh, porque se você pensar a China, veja, é óbvio que ela é um país, né? Mas a gente também tem que pensar a China como um bruto, uh, importante player na cadeia de suprimentos. Então, você colocar sanções nela, você está dando tiro no teu pé, mais ainda. Se eu já estou dando tiro no meu pé quando eu imponho sanção justas à Rússia, imagina colocar sanções no meu principal fornecedor. Então, fica complicado, porque eu exporto, eu importo, então não vejo Vejo a China entrando de fato nessa guerra, porque aí seria já chamar os Estados Unidos cada vez mais próximo uh, para a parte asiática e não é isso ainda que a China está querendo entrar. Ela, como eu disse, ela está usando a Rússia, mas entrar na guerra ela não ganharia nada com isso. Ela está aguardando, se movimentando na fase 1, um. na fase 2 daquelas fases de guerra, muito mais para tentar pensar ou idealizar a anexação de Taiwan no futuro próximo, ao invés de querer ajudar a Rússia nessa invasão da Ucrânia.
0: Entendi. Mas vamos supor, então, que a China resolva invadir Taiwan. E aí o Ocidente vai ter que dar uma resposta. A China teria alguma forma de se blindar de eventuais sanções econômicas? Como é que ficaria essa equação?
1: Veja, se a China, de fato, acabar invadindo Taiwan, é difícil você blindar por uma sanção. Aí você fala, não, mas você tem tem a sua moeda, o yuan. O yuan pode ser uma moeda conversível. Discordo diametralmente pelo seguinte, se você olhar e analisar a crise asiática de 97, 98, que pegou a Tailândia, Malásia, Indonésia e Coreia, você vai ver que o que ocorria nesses países é exatamente o que ocorre na China. É um capitalismo de compadres. Ou seja, os bancos emprestam recursos para empresas estatais e privadas de forma a continuar o crescimento econômico e legitimar uh, o, o partido que está no poder. No caso da China, é de partido comunista chinês. Então o país, esses países da Ásia chegaram a quebrar, por quê? Porque a conta capital do balanço de pagamentos era aberta. O que é a conta capital? A conta capital do balanço de pagamentos, ela tem investimento direto. Investimento direto, de certa maneira, é completamente livre na China. Você pode entrar e sair. Investimento de portfólio. Isso já não é livre. Você não pode, qualquer um, a qualquer momento, em qualquer volume investir na bolsa de Shanghai, Tianjin. Proibido. Empréstimos e financiamentos. Também não pode. As empresas não podem tomar offshore loan à vontade. Existe uma limitação então veja, se a China acha que em algum momento o Yuan vai ser uma moeda internacionalizada e eu vou vender alguma coisa para a China, vou ser pago em Yuan, fica aquela pergunta, o que, que eu vou fazer com essa moeda na minha mão? Posso investir na Bolsa de Xangai? Não. Posso investir na Bolsa de Shenzhen? Não. Posso investir em alguma empresa, etc. Não investimento direto, mas emprestar, fazer alguma coisa? Não. O mercado de government bonds, os panda bonds, etc. é muito limitado. Então se você não se importa, eu prefiro que você me pague em ah, mas isso pode mudar. Sim, pode mudar. Mas para mudar, tem que mudar uma premissa básica. Qual é essa premissa básica? Que a conta capital seja aberta. Ah, mas eles podem abrir a conta capital. Bom, mas para abrir a conta capital, é importante também que outra premissa seja aceita. Assim, que a China, ou o Partido Comunista Chinês, pare de usar os bancos como braço para fiscal do crescimento econômico e da legitimidade do Partido Comunista Chinês. E pare de, eventualmente, aumentar os non-perform-loans. Porque se eu tenho non-perform-loans, ou que se minha taxa de juros uh, 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 artificialmente é mantida baixa, o que, que vai acontecer? Você vai ter um capital flight, você vai ter um currency crisis e um currency crisis, se eu estou com a minha conta capital aberta, eu posso ter um corporate crisis, como ocorreu na, 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 na Ásia, e a China não vai fazer isso, ela não vai abrir totalmente a conta capital, se expondo ao que a gente chama em economia, a um sudden stop para de entrar dinheiro, começa a sair dinheiro, e você pode sofrer uma crise, então por isso que a China não tem muito como se proteger dessas sanções. Agora, o Ocidente já deveria estar começando a pensar em diversificar os seus suprimentos e seus compradores. Da mesma maneira que se você vai lá atrás e começa a perceber que Putin deu todas as informações que iria invadir a Ucrânia, Xi Jinping está dando todas as informações que mais cedo ou mais tarde vai invadir Taiwan. Então, se esse catombo eventualmente acontecer, os Estados Unidos entrariam para ajudar, colocariam sanções, e aí fica a pergunta por que, que o Ocidente ainda não está diversificando os meus suppliers e os meus compradores da China. Xaxei passou da hora de tanto o Brasil e o mundo começar a diversificar e não ficar tão dependente da China. O Covid-19 deixou claro. Só que o que que acontece, por exemplo, que aconteceu no Brasil? Olha, o problema da China tá prejudicando o Brasil. Não, mas a culpa foi de quem? Que ficou dependente só de um país. Gente, nós temos que desenvolver novos fornecedores, ou melhor, compradores o nosso agronegócio. Ah, mas eles vão precisar. Sim, é só colocar uma sanção ele vai me pagar em Yuan. E o que que eu faço? Você não tem dólar para pagar, se acontece o que nem aconteceu com a Rússia, cerceia uns 3 trilhões de dólares dele, e praticamente um quarto, ou um terço, ou, beta, ou mais do que a metade, está investido em US Government Bonds, o resto está em euro, e o outro está em japonês, e a ah, é, ouro, estou em ouro também, de cima, você vai botar ouro, eu te proíbo de vender ouro no mercado internacional por dólar, você vai me pagar em yuan, é a minha soja, vai pagar em yuan, então, cadê meu acordo comercial de livre comércio, por exemplo, com a União Europeia, por que que eu não reformulo o Mercosul, por que que o mundo não desenvolve outros fornecedores, e diminui um pouco a dependência. Eu não estou falando que a globalização tem que voltar. Pelo contrário, a diversificação de fornecedores e compradores tem que aumentar justamente por causa do que já ocorreu nesses últimos dois, três anos. E foi o Covid e a guerra da Ucrânia. Então como é que a gente ainda continua dependendo de um país que está dando todas as informações e num prazo de provavelmente cinco anos vai entrar numa guerra? Sério mesmo que o Brasil, o Ocidente, vai continuar totalmente dependente da China? Ah, mas é difícil. Vai ser mais difícil se eles entraram na guerra
0: e ficar totalmente dependente deles. Uhum. É. Bom, para finalizar, né, uma pergunta que todo mundo se faz. Você vê risco de uma terceira guerra mundial? Sim,
1: existe. Sim, existe. É uh, difícil de mencionar. Como nós falamos, dependendo da fase você está, por exemplo, nós estamos aqui ó, eu, a guerra está na, na conquista da iniciativa, os dois lados estão tentando, tentando impor o ritmo do combate a próxima ação é a ação decisiva essa ação decisiva é pegar e cap fazer capitular Kiev, ou aumentou as tropas ou eu posso usar armas táticas nucleares, e aí fica a pergunta, se usar armas táticas nucleares, pelo amor de Deus, bem menor um megaton, etc, como é que será que a OTAN reagiria? A sanção seria muito mais draconiana e não vamos esquecer as maiores guerras do mundo Primeira, Segunda Guerra, sempre ocorre com algum incidente. Então, um incidente numa guerra desse tamanho, um, um equipamento tático, nuclear, eventualmente, pode acabar caindo, esbarrando em algum país da OTAN. Isso pode ocasionar uma Terceira Guerra Mundial. Deus queira que não aconteça. Mas eu sempre deixo claro o seguinte, não vai acontecer, é torcida. Uma análise imparcial mostra que o mundo está muito mais próximo do Terceira Guerra Mundial agora do que estava em 1962.
0: Nossa, que medo. Bom, resta continuar torcendo para que não aconteça. E por aqui, vamos encerrando. Agradeço mais uma vez ao professor Roberto Dumas, que ensina economia internacional no INSPE. Muito obrigada, professor. E também a você, que ficou conosco até agora. Continue acompanhando nossos conteúdos. Até a próxima.